1: Ein Bildschirm ist aufgebaut, Kopfhörer sind aufgesetzt und ihr seid bei Beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur, ähm, der Podcast von Strauß und Fliege. Wir sind Johann und Caro, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Und Warte mal, Johann, haben... lass noch mal
0: nochmal anfangen, weil das ist alles im Intro schon gesagt.
1: Das macht doch nichts. Okay. Nein.
0: Ach, siehst du, wenn ich dich eingrenzen können... will, dann bist du das Wildpferd, gell?
1: Das <lacht> du. So, nein, also passt auf, ähm, wir haben heute eine interessante Folge, ähm, die ähm, vielleicht etwas anders strukturiert ist. Wir wollen uns unterhalten zum Thema Tipps und Tricks. Und da wir selber noch nicht geheiratet haben, haben wir unser Brautpaar Svante und Timo gefragt.
0: Genau. Und da wird auch gleich klar, übrigens, warum du das nochmal gesagt hast mit Beruhig dich, Schatz, nur. Weil das ist, glaube ich, die Message, die bei den beiden auch rüberkommt. Und wir haben sie dieses Mal so ein bisschen länger gehalten äh, im Interview, weil im Endeffekt sind sie diejenigen, die Bescheid wissen. Also ähm, lass uns einfach mal reinhören, oder? Ja. Cool.
2: Das wichtigste, was ich jedem Brautpaar mit an die Hand geben will, ist: Organisiert davor so viel ihr könnt, sucht für alle Eventualitäten einen Plan B und Leute, die den an dem Hochzeitstag für euch ausführen. Gebt alle Aufgaben, wie Bänke umstellen, Gäste begrüßen oder nach Getränken gucken oder irgendwas auf- und abbauen oder wegräumen, gebt das alles an irgendjemand ab. Ihr könnt, ihr habt Gäste, die helfen euch. Sagt ihnen, wann sie was tun sollen, sodass ihr selber als Brautpaar nichts tun müsst. Weil dann kann man sich auf diesen Tag von Anfang an, ab dem Morgen, wo man die Augen aufmacht, einfach einlassen und kann ihn vor allem genießen und ist wirklich dabei und präsent. Weil das ist das Schlimmste, finde ich, wenn du danach sagst, ich habe eigentlich nichts mitgekriegt, weil ich war so im Stress den ganzen Tag. Das habe ich von so vielen Bräuten gehört und ich finde es so schade, weil es ist der einzige Tag, den du eigentlich voll und ganz mitbekommen solltest. Und das kannst du nur, wenn du den Kopf frei hast und wenn du weißt, ich habe alles organisiert, ich habe alles getan, dass es so wird, wie ich es möchte und alles, was jetzt passiert, liegt nicht mehr in meiner, in meiner
1: Hand. Und trotzdem erinnere ich mich, dass äh, im Vorfeld du ja den Stresslevel einfach nach oben ja, gedreht hast aber das war Ja, aber
2: das war ja der Plan. Ich drehe davor auf, damit ich an dem Tag abschalten kann. Ich habe alles getan, was ich wusste. Ich habe mein Bestmögliches gegeben, im Vorfeld den Tag so zu gestalten und zu organisieren, wie ich ihn gerne hätte und an dem Tag selber aber, was dann passiert, kann ich nicht mehr machen, Ist auch nicht, liegt nicht in meinem, in meinem Wirkungsbereich an dem Tag.
1: Und ich hat sie dann mit verrückt gemacht.
3: Dezent. Nein. Ich wollte nur eine Sache hinzufügen. Ich Das ist nämlich auch so ein, ein, ein Fehler, den man macht, dass man sagt, ja, ich habe es ja abgegeben, dass die Stühle verräumen und Tisch umbauen, das macht ja mein Bruder. Und dann ist es aber halt auch wichtig, dass der Bruder schon auch den Trigger weiß, dass er weiß, wenn das passiert, dann muss ich die Stühle wegräumen, dass man nicht noch als Braut diesen und Trigger gibt. Du. Ja, also dann habe ich zwar organisiert, dass ich jetzt das nicht selber die Stühle verräumen muss, das macht mein Bruder, aber das ist wieder der Stresspunkt, dass ich dann die Braut, oh ja, jetzt muss ich es meinem Bruder sagen. Und wo ist jetzt eigentlich mein Bruder? Und das, ja. das ist auch noch ein wichtiger Schritt davor, vor jeder dieser Handlungen, dass man den Trigger auch den Leuten beibringt. Ja. Wenn es 15 Uhr ist, dann musst du das tun.
2: Ja, und dafür... Ja. Dafür haben wir diese Ablaufpläne geschrieben, ich habe die geschrieben für alle, die quasi irgendwelche Aufgaben hatten Ich habe gesagt, dann machst du dieses und jenes. Und hier ist der Schlüssel für die Tür und da steht das Auto, weil also, ich keinen Bock hatte, an dem Tag solche Fragen zu beantworten.
1: Wie hast du die Leute abgeholt, dass sie das für dich machen? Also mich hast du bezahlt?
3: So? Dich habe <lacht> ja. nee, aber das ist Ja, den Rest habe
2: ich gefragt. Hey, könntet, könntet ihr jeder, also wir haben das ja aufgeteilt auf Trauzeugen, auf meine beiden Brüder, auf die Eltern oder auf Leute, die auch gesagt haben, hey, wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt Bescheid. Und dann ist man halt rechtzeitig auf die los und hat gesagt, hey, könntest du dieses und, diese und jene Aufgabe übernehmen? Und dann haben die gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich melde mich nochmal. Weil das Schlimmste ist, wenn du weißt, du hast eine Aufgabe, du weißt nicht eigentlich genau was. Dann bist du selber als Hochzeitsgast, gerät total in Stress, weil du willst das Brautpaar eigentlich nicht belästigen mit den Fragen, hey, wo packe ich jetzt diese Kiste mit der Deko nochmal hin? Oder wo räume ich nachts die Geldgeschenke weg? Wo ist der Schlüssel für dieses Zimmer? Das willst du ja nicht. Und deswegen gehst du quasi diesen Schritt, diese extra Meile als Brautpaar davor und schreibst jedem kurzen Zettel oder eine E-Mail oder wie auch immer und sagst, hey, dann dieses, jenes, wie, wo, was.
3: Vielleicht ein Tipp, den man an zukünftige Ehemänner geben kann, das ist halt schon auch, da muss man schon, glaube ich, manchmal diese Detailebene einbremsen und auch vielleicht nochmal irgendwie sagen, was braucht es jetzt wirklich und wie groß ist dieser Impact auf der Hochzeit im Vergleich zu wie groß ist der Aufwand, den man da reinsteckt. Ich erinnere, man war auf einer Hochzeit, wo die gesamte Familie, glaube ich, ein halbes Jahr lang eine bestimmte Sorte Joghurt gegessen hat, weil die schöne Gläser hatten, damit sie nachher auf der Hochzeit so und so viele Gläser hatten, die man mit dann füllen konnte. Und das meine ich, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Das ist ja dieser ganze Prozess, alle müssen informiert werden, diese Joghurtsorte muss gegessen werden, die werden gesammelt, die Gläser, und dann werden sie, wurden sie noch angemalt, dann werden sie zur Location gebracht und dann werden 100 Lichter da verteilt. Und
2: An einem Ort, wo man eigentlich 10.000 gebraucht hätte, also war es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also spar dir die Mühe einfach. Du musst dich einfach, und ich glaube, das ist auch diese Kommunikation, wenn du dich als Paar einfach mal hinsetzt und sagst, hey, was ist das Budget, was ist uns wichtig? Dem Timo war zum Beispiel, waren die Drinks und die Party vor allem auch wichtig, also nach der, nach der Trauung, aber so, und ähm, da habe ich ihm auch total zugestimmt, habe auch gesagt, es gibt bestimmt Frauen, die sich ganz krass verlieren in dieser Dekoschiene auch und ich habe zum Beispiel, mir war das Trau-Szenario viel, viel wichtiger als irgendeine Tischdeko, so, also habe ich mich darauf fokussiert und war klar so, hey, ja, der Rest Kriegen wir schon irgendwie hin so. Aber man muss jedem irgendwie die Freiheit lassen, sich auch ein bisschen selbst zu verwirklichen auf so einer Hochzeit. Aber irgendwo ist dann halt einfach auch mal wieder Schluss.
1: Aber genau nochmal so heiraten?
2: Hundertprozentig. Ich würde es nicht anders machen. Ich frage mich, echt, neulich hat mich jemand gefragt, ob ich das Kleid noch mal kaufen würde. Ich würde das gleiche Kleid kaufen. Ich würde die gleiche Hochzeitslocation wählen. Ich würde den gleichen Ablauf wählen. Ich würde die gleiche Band wählen. Ich würde Also ich würde wirklich nichts anders machen. Du?
3: Ah, ich ich habe hab nur eine Sache, die ich anders machen wollen würde mhm. und das ist einfach, ähm, das, wir haben 150 Leute gehabt und ich bin natürlich dann, ich bin in der Location und bin als erster da. Natürlich. Also, ja. Weil ich muss ja gucken, dass es losgeht. Und mein Fehler war einfach, den ich gemacht habe, dass ich dann da so rumstand und ja nicht wusste, wohin mit mir. Dann kamen die Leute und ich habe jedem, der so kam, Hallo gesagt. Und ich glaube, ich habe die Hälfte der Leute Hallo gesagt. Dann ging schon zeitnah unsere Trauung los. Und dann stand ich wieder da und dann haben die wieder Hallo und mich beglückwünscht. Und es war einfach eine absurde Situation. Deswegen würde ich eigentlich jedem, der so in so einer Situation wie wir wo es so größer ist, nehmt euch einfach zurück erstmal. Wenn
1: die Leute kommen an, die, Leute kommen
3: an die können sich erstmal selber Hallo sagen. Und du bist irgendwo im Hintergrund und kommst eigentlich dann auch erst zur Trauung dazu. Weil sonst, war einfach, ich habe mit manchen Leuten halt, weil die alle schnell kamen, Hallo. Aber auch nur kurz Hallo gesagt weil du hast ja nicht Zeit, mit dem jetzt länger zu reden, weil da kommen ja noch andere Leute, denen du Hallo sagst. Das heißt, du sagst jedem wirklich nur ganz kurz Hallo. Smalltalk. Und der nächste Instanz ist, wo, du, wo die alle dich nach der Trauung beglückwünschen. Das ist es auch wieder nur so eine ganz kurze Interaktion. Das fand ich halt total komisch.
2: Für dich, das war so, du wurdest da so reingeworfen, ne? Ja. Wusstest nicht so richtig, wohin mit dir ich wiederum saß, in meinem Kammerlein wurde geschmieden und hat mir mein Kleid angezogen, hatte die absolute Ruhe, nein, nicht absolute Ruhe, aber war da mit meinen Brüdern und Make-up-Artist und Stylist und so und wusste genau, irgendwann werde ich, werd ich von dir abgeholt. Dann werde ich da hochgebracht und dann stehen da alle, sitzen da alle und der Timo wartet auf mich. Aber an seiner Stelle, für dich war es schon so, für dich wäre eigentlich auch so ein Zimmer cool gewesen, wo du mit deinen Trauzeugen jetzt abhängen können, sagen können ja. hey, ich gehe da jetzt nicht hoch, das ist mir zu trubelig, die sollen jetzt erstmal ankommen, einen Drink nehmen und dann gehe ich da später schon hoch und dann <lacht> muss ich nicht jedem Hallo sagen, sondern mich der Bräutigam, der quasi vorgeht zu dem Punkt, wo er auf mich wartet, und danach, du drückst ja eh jeden. Danach ist ja, ja eh beglückwünscht. Sagst Hallo, danke, schön, dass ihr da seid und um abends sowieso noch nochmal eben.
3: Dann, du hast zehn Stunden, soll jetzt mal, Hochzeitsslot und du hast 150 Gäste. Wie nachher kannst du es dir ausrechnen, du hast irgendwie vier Minuten mit jedem Gast. Und wenn du wirklich abzüglich der Zeitung, wo du auch gar nicht mit jemandem reden kannst, weil du in der Trauzeit um steckst oder weil du beim Essen bist, wo du nicht mit den Leuten reden kannst, dann bleiben dir halt nachher vier Minuten mit jedem Gast zu reden. Und das ist dann, dann eigentlich irgendwie so komisch, wenn du die dann, wenn du es halt so die kurzen Interaktionen sich so wiederholen. Also es war alles, alles, was sich ändern würde. Das ist dieses sich einfach nochmal irgendwo, wie begrüße ich die Leute und wann. Es wäre einfach nochmal ein Ticken entspannter gewesen.
0: Okay. hi, hi.
3: Eine
1: ganz schön lange Liste gehabt und nun bin ich ja etwas ähm, un unparteiisch oder einfach betroffener, weil ich habe die beiden ja auch erlebt in der gesamten mhm. Vorbereitung. Und ich kann sagen, dass, ähm, wie mache ich das jetzt diplomatisch? Svantja hat, hat ja selber gesagt, dass sie im Vorfeld sehr, sehr viel organisiert hat, um an dem Tag entspannt zu sein. Mhm. Und das ist natürlich auch allen anderen sehr aufgefallen, wie viel mhm. im Vorfeld organisiert wurde und wie viele Leute eingebunden waren und der Perfektheitsanspruch war schon da. Ja. Ähm, und es war auch eine perfekte Hochzeit. Ich würde sagen, es war eine perfekte Hochzeit. Cool. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es die Frage, ob das überhaupt sein muss. es ist ihr Stil genau.
0: wahrscheinlich. Ne? Also so genau. wie ich jetzt den Eindruck von 20 habe, ist das genau das, was zu ihr passt und zu den beiden als Paar passt. Wahrscheinlich hätten sich alle gewundert, wenn sie da plötzlich total entspannt gesagt hätte, mal gucken, was kommt.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. genau, So haben sie ihr Business aufgezogen, so leben sie ihre Beziehung. Genau, so sind sie daher Freunden passt es doch.
0: Mhm.
1: All in und äh, dadurch natürlich auch sehr, Verlässlich, ne? das war von Anfang auch klar. Wir haben 450 Leute und wir wollen eine verlässliche Feier machen, ja,
0: wo Punkt. jeder
1: anreisen kann. Das fängt ja damit an, dass sie das mitten in der Stadt gemacht haben ja. und nicht irgendwo auf dem Land oder in den Bergen oder weiß ich wo oder am Wasser, weil sie gesagt haben, nein, das ist auch schon mal unser Punkt und da sind wir dann natürlich automatisch schon bei. X, also bei Anreise, ne? So ist da eine U-Bahn-Station in der Nähe und genau. wie kommt man hin? Genau. Was
0: mir aufgefallen ist, Johann, damit wir das mal so ein bisschen abkürzen, ist, dass Sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, was ist Ihnen wichtig, Ihren Stil durchgezogen haben und das ist das, was ich als diejenige, die eher mal Hochzeiten beobachtet oder partiell eingebunden ist, immer wieder beobachte, dass ich sage, hey, wer seid ihr? Seid ihr entspannt? Seid ihr spontan? Warum nicht auch spontan sein in eurer Hochzeit? Und die Paare, die sich so auf ihr, ihre Art und Weise verlassen haben, wie sie sind, sind meistens die, die danach auch total zufrieden waren und sich nicht in ein Korsett haben zwängen lassen, oh Gott, da müssen wir plötzlich die totalen Planer werden, obwohl wir das nie waren oder jetzt müssen wir total entspannt werden, obwohl wir einfach Planer sind. Ja.
1: Das ist ein richtiger Punkt, den du ansprichst und gleichzeitig möchte ich den auch relativieren. Mhm. Wir haben natürlich auch immer wieder Situationen, wo wir in, ohne unsere Dienstleistung und ohne unser Können, Wissen, auch ohne unsere Technik ja. und ohne unsere Methodik hätte, wäre das da nicht gut. Und Absolut. das ist manchmal dann auch wiederum schwierig, Absolut. wenn ich an Orte komme, wo zum Beispiel kein Strom ist, mhm. dann äh, hat das, das ist schon mehrmals vorgekommen, dann geht das nur, wenn es eine wirklich kleine Gruppe ist und wenn kein Wind ist. Und wenn kein äh, Wasser irgendwie äh, daher plätschert, also da müssen sehr viele Gegebenheiten dann stimmen, dass dieser Plan aufgeht. Mhm. Von daher Spontanität in allen Ehren. Wir müssen aber, glaube ich, über B-Pläne reden. Und dann kommt man automatisch ja. in eine Organisationskette, ja. äh, die aber, man darf sich nicht die ganze Zeit darauf verlassen, dass das dann schon nicht regnet.
0: Ja, richtig. Und da, glaube ich, dass, da sprichst du einen wesentlichen Punkt an, der sich auch bewährt hat bei den Paaren, mit denen wir arbeiten, an den richtigen Punkten, auf die richtigen Leute also sich auch zu verlassen, die sich auskennen und sagen, hey, dafür solltet ihr einen Plan B haben und dafür braucht ihr eigentlich keinen, weil ein Plan B wäre eigentlich nur ein anderer schöner Plan A. Also es gibt ne, das, das, das Totschlagargument Wetter. Es gibt nun mal in unserem Kopf die Einschätzung, gutes oder schlechtes Wetter, relativ wenig dazwischen, aber es gibt zum Beispiel bei Thema Spiele, Ablauf, ja, wenn der Ablauf nicht so und so ist, ist er vielleicht anders schön. Okay, mhm. also dort einfach zu gucken, wo sollten wir uns wirklich Gedanken machen? Und da hört auf eure Dienstleister, da hört auf erfahrene Hochzeitspaare. Und wo können wir loslassen? Weil es wird schon was passieren. Also, ihr werdet euch da nicht langweilen auf eurer Hochzeit. Und wenn man sitzt und schnattert, ja?
1: Das finde ich total einen wichtigen Punkt. Und ich würde gerne noch eine weitere Sache aufgreifen, die die beiden genannt haben. Wir hatten in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen: Stichwort Freunde. Und Timo hatte dann das genannt: dieses Trigger ne? für mhm. Freunde. Auch da müssen wir natürlich immer wieder überlegen, sind das Freunde, die das auch ausüben können und wollen? Oder haben sie eine Aufgabe, die wir ihnen zutrauen, die sie aber eigentlich nicht mhm. durchführen wollen? Und dann sitzt dort jemand, der dafür verantwortlich ist, dass nach der freien Trauung ein gewisser Umbau stattfindet, weil der Raum für irgendwas anderes gebraucht wird. Und hat dann aber, andere Leute sitzen noch auf ihren Bänken, weil sie die freie Trauung noch irgendwie nachbesprechen. Und dann kommt er an und schickt einen weg. Ja. Wir haben also immer wieder auch natürlich aus, dem, aus der Logik heraus mit Laien zu tun, die da vielleicht dann unsensibel auch sein können. Das kann einem bei, bei Dienstleistern genauso passieren. Aber ich glaube, da ist es einfach nochmal wichtig, ja, wir geben klare Hinweise, wir müssen aber auch Raum lassen, ja, Raum total. geben.
0: Und auch mental loslassen. Sind wir mal ehrlich, ja? Also ob dann eine halbe Stunde später die Bänke weggestellt werden oder nicht, das ist nichts, woran man sich ja ist ganz oft egal. Ist total mhm. egal, ne? Und es gibt diese zwei Strömungen, es gibt wahrscheinlich tausend Strömungen, sie sind alle okay, wenn alle damit okay sind. Ja, ganz und genau. es ist wieder dieses, und das sagen auch viele Hochzeitspaare, ja, unsere Hochzeit war ein mega schöner Tag, aber es war auch ein Tag. Es war ein Tag auf unserem Weg und trotzdem mussten hm. wir auf Toilette pinkeln und trotzdem hatten wir Hunger und wurden plötzlich hangry und trotzdem das und trotzdem das. Also,
1: wie an jedem anderen Tag wie auch. Wie an jedem irgendwann. anderen Tag
0: auch. Und irgendwann wird man schlecht genau. gelaunt, weil man kein Koffein hat. <lacht> es ist ja, ein genau. Tag. Ja, und der wird schön, das wenn wir den den sehen.
1: Ja, ich finde es äh, auch wichtig, vielleicht, was Timo gesagt hat, ne, dass man vielleicht auch noch mal liest, ähm, was sind so Tipps und Tricks? Wir können da jetzt gar nicht alle aufzählen. Auf unserem Blog steht relativ viel, es gibt andere Hochzeitsblogs, wo das nochmal aufgezählt ist. Aber ne, dieses Stichwort, was er genannt hat, mit jedem nochmal sprechen, das ist ja etwas, was wir auch oh Gott, immer ja. wieder feststellen. Alle Kinder müssen ähm, gute Laune haben und dürfen nicht schreien. Alle Gäste sollen sich wohlfühlen. Nein, das, da sitzen so viele Leute, die auf einem die aus einer schwierigen Beziehungssituation herauskommen, vielleicht Entscheidungen schon mit dem Kopf sind oder irgendeine Affäre haben, dann sind sie auf einer freien Trauung, wo die Liebe ja. hochgeschrieben wird. Oh das ist eine Gott. unglaubliche ähm, Situation, die sehr, sehr komplex ist. Und von denen kann man nicht erwarten, dass sie den ganzen Tag freudig durch die Gegend hüpfen und da irgendwie gute Laune verbreiten. Ich hatte das mal. Ich habe dann war dann sogar zum Essen eingeladen abends, mich mit einem Typen mega gut unterhalten und der war irgendwie die ganze Zeit grantelig und zwei Wochen später stellte sich raus, dass der eigentlich seine Frau verlassen wollte und das kurz nach der Hochzeit auch gemacht hat. Ja, ist doch ähm, so klar, dass
0: der scheiße drauf ist. Ja,
1: will sagen, ne? ist, natürlich ist der scheiße drauf mhm. und da kann das Brautpaar noch so oft kommen. Aber an, an, an irgendeiner Stelle muss man halt sagen, ey, wir lassen den jetzt in Ruhe und genau. der hat vielleicht trotzdem innerhalb seines Konstrukts eine gute Laune. Genau, dass schön, wir da dass er einfach, da ist. Genau, ja. Genau, dass wir dann nicht damit rechnen und auch nicht damit rechnen, allen Hallo zu sagen. Genau. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass jedes Lied, äh, das da immer zu getanzt wird, Ei, ja. alles gut, ihr tanzt doch auch nicht bei jedem Lied auf jeder Hochzeit.
0: Ja, und das ist ja auch total künstlich. Also, ne, das ist ja eine künstliche Vorstellung. Genau. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wenn wir das verlassen und reingehen, wie sind wir schon immer unter Freunden und Familie gewesen und wenn meine Familie erstmal ein bisschen genau. braucht, um warm zu werden, wird sie an dem Tag auch brauchen, um warm zu werden. Und Opa wird genau. auch grummelig in der Ecke sitzen, wenn er das schon immer gemacht Ganz hat. Das genau. ist halt ja, Opa. Ja, ja Genau. Ja. Cool.
1: Ich glaube, damit können wir es einpacken, oder? Ja, glaube ähm, wir, wir haben ja ein langes Statement von den beiden gehabt und ähm, freue mich, dass wir eine weitere gute Folge haben und konnten euch hoffentlich ein bisschen helfen, ruhiger in eure Hochzeit zu gehen.
0: Und ob die gut war, mich es total interessieren, was ihr darüber denkt, ja. Also, weil wir erzählen Trakt hier gerade und ne, genau. ihr findet uns äh, bei Instagram, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben über Straußenfliege, ihr findet einen Weg zu uns. Ähm, Lasst es uns wissen, gibt es vielleicht Fragen, die wir auch noch beantworten können? Gibt es was, was euch auf der Seele brennt? Also, wir sind immer dankbar für Input, weil ihr seid diejenigen da draußen die entweder gerade heiraten oder vielleicht Trauzeugen sind, wo äh, gute Freunde heiraten. Also ähm, hackt in die Tastatur und lasst es uns wissen. Genau. Cool. Ahoi. Ahoi, bis dann. Bye, bye. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Flieger.
1: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulf. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
0: Mehr Informationen findet ihr unter ww.straus-undfliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
1: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung.